0: segundo, eu imaginei corretamente o que veria assim que eu cheguei na Avenida Sada Bandeira, em Coimbra, em maio de 2010. Havia uma verdadeira turba. Pessoas de todas as nacionalidades rindo e aguardando ansiosos. Alguns vestiam roupas que pareciam formais, calça e camisa social e uma capa preta cheia de símbolos costurados. Então o movimento começou a aumentar. Mais pessoas foram se aglomerando e se apertando. Havia muita bebida alcoólica. Cerveja, principalmente. Foi quando o primeiro carro do cortejo apareceu. Não havia muita música, é preciso que se diga. Mas estavam todos animados. Em cima do carro, que até lembrava um trio elétrico, vinha uma porção de estudantes trazendo faixas, cores específicas de seu curso e distribuindo ainda mais cerveja. O clima era de felicidade absoluta. Um atrás do outro, os carros do cortejo desciam a à bandeira. Os estudantes em cima deles gritavam para o público aglomerado nas ruas palavras de ordem e de alegria. Os estudantes nas ruas se abraçavam, dançavam e cantavam músicas que não sei quais eram. Quando o último carro passou, a multidão seguiu. Um homem completamente nu desceu a rua correndo. Outros homens, esses bem vestidos, corriam atrás deste, talvez para tentar contê-lo ou talvez para se juntarem a ele. Se fosse o Brasil, e se fosse Salvador, e se houvesse mais música, qualquer um diria que eu estava no carnaval de rua mais famoso do mundo. Mas era Portugal, era Coimbra, era a queima das fitas. Meu nome é Tiago e esse é o Lusitânia, e no episódio de hoje, veremos os ritos universitários de Portugal. Do Lusitânia, tudo bem com vocês? Eu queria aproveitar esse período de transição entre a introdução e o desenvolvimento do tema para dar uma palavrinha rápida com vocês. E não, eu não vou pedir dinheiro. O Lusitânia é um projeto feito de coração por mim e pela minha esposa. A gente usa nosso tempo livre na produção do podcast. Não temos nenhum tipo de financiamento ou meios de financiar uma produção mais profissional. Fazemos esse podcast por amor e por vontade de dividir histórias e curiosidades sobre Portugal. Nosso desejo é de expandir a produção, profissionalizar quando for possível. Por isso, mais do que dinheiro, o que a gente precisa agora é crescer a nossa comunidade. Se você ouve o Lusitânia regularmente e gosta do que a gente vem oferecendo, indica a gente para um amigo. Podcast é algo que, diferente do YouTube, precisa ser ensinado para as pessoas. Dá essa ajudinha para alguém mostrando Lusitânia. Pega o celular da pessoa e mostra como acessar e assinar pelo Spotify ou por qualquer outro aplicativo de podcast. Hoje, essa é a melhor maneira de nos ajudar, compartilhando nossos episódios, indicando a gente por os amigos, avaliando Lusitânia no iTunes. A gente agradece imenso. Beijinhos grandes, pessoal. Fiquem com o episódio. No meu diário, entra meu amor, podes ficar. Praxe é um conjunto de ritos e tradições ligadas ao ambiente universitário português. Seria algo próximo ao que no Brasil chamamos de trote. O trote, no entanto, é aplicado em alunos que acabaram de entrar na universidade, que aqui chamamos de bicho. O praxe vai além. Ele envolve rituais de iniciação dos caloiros, que é como eles chamam os recém-chegados à universidade, mas também rituais de formação dos doutores, ou, como chamamos desse lado do Atlântico, os veteranos. O praxe também determina uma série de regras de convivência ao longo dos anos formativos do aluno e cria uma espécie de hierarquia entre os estudantes. É claro que ele envolve todo tipo de brincadeiras que, por vezes, acabam em vergonha pública e, em casos mais extremos e reprováveis, além de ilegais em Portugal, humilhação. Houve lá, como cá, casos em que a brincadeira foi longe demais e levou caloiros e outros estudantes à morte. Praxe é uma prática tradicional, mas não obrigatória justamente por causa desses eventos. Há um guia escrito em 1916 em Coimbra e que determina as regras do praxe. É nesse guia que, por exemplo, fica determinado que os caloiros não podem ser encontrados vagando por Coimbra depois da meia-noite por um grupo de veteranos. Caso sejam, podem receber golpes de colher de pau nas unhas. Os caloiros que, no entanto, forem encontrados nesses horários bêbados ou com instrumentos musicais recebem a proteção do Deus Baco e ficam livres da punição. O guia foi escrito por Barbosa de Carvalho e recebe o brilhante nome de Leis Extravagantes da Academia de Coimbra, ou O Código das Muitas Partidas. Parece o nome de livros que seriam encontrados em Hogwarts. Hogwarts que, aliás, ganhou seus trajes baseados nas roupas acadêmicas portuguesas. Isso porque a autora de livros do mundo do Harry Potter, J.K. Rowling, apesar de britânica, começou a escrever a saga enquanto morava em Portugal. Os trajes acadêmicos portugueses envolvem calça social e colete preto, além de sapatos pretos e gravata. Veste-se uma camisa branca e uma longa capa preta. Já as mulheres usam saias pretas e camisa branca, além de um terno feminino preto e gravata. Meias pretas e sapato preto e, claro, a capa preta tradicional. Há uma série de tradições envolvendo a capa de veste acadêmica. Há quem diga que não se pode lavar a capa por todo o percurso acadêmico. Outros que se deve forrar o chão com a capa quando uma dama precisa atravessar um terreno sujo. É comum pregar as capas, pins, emblemas, escudos e, por vezes, a bandeira de Portugal e da cidade. Coimbra é possivelmente a universidade portuguesa com a maior ligação a estes ritos acadêmicos. Os dois eventos que iremos conhecer melhor a seguir são originados de lá, mas se reproduzem em praticamente todas as universidades do país. Tanto a Festa das Latas quanto a Queima das Fitas se tornaram grandes eventos para suas cidades, atraindo jovens de todo o país, shows com artistas famosos, patrocínio de marcas de cerveja e comida e um enorme fluxo de turistas. Então, vamos a eles! A Festa das Latas ou Latadas A festa das latas, ou latadas, é a festa que recepciona os novos alunos em suas respectivas faculdades. Como o ano letivo português começa em setembro, a latada vai acontecer no início do mês. O nome faz referência à antiga tradição da festa. Como forma de praxe, era hábito fazer os caloiros desfilarem pela cidade usando latas amarradas aos pés. Atualmente, os novos alunos não desfilam mais com as latas nos pés. No entanto, muitos as prendem às vestes acadêmicas ou fantasias. Aliás, Sobre as fantasias, elas são preparadas pelos doutores para serem usadas pelos caloiros. É frequente que essas fantasias tenham um tema político ou social. Por exemplo, na latada de 2019, foram feitas críticas ao sistema de ensino português e sobre o consumo de carne de vaca nas cantinas de Coimbra. A Festa das Latas segue por alguns dias na semana, em que serenatas e shows de música portuguesa ou internacional acontecem. Os alunos são dispensados das aulas durante a semana de modo a poderem participar do evento. Culmina, finalmente, no batismo dos caloiros nas águas do rio Mondego. Os alunos carregam, durante o cortejo, um pinico com a cor que representa sua faculdade. Já aqui, gostaria de lembrar que uma universidade é uma instituição que abriga, sobre a sua tutela, diversas faculdades, e que cada faculdade conta com uma série de cursos. Em Coimbra, são oito faculdades ao todo. Enfim, quando o cortejo dos caloiros chega finalmente ao Mondego, os doutores pegam um pouco da água do rio, usando o pinico da cor da faculdade, e banham o caloeiro apadrinhado. Esse ritual confirma simbolicamente em definitivo, a entrada do aluno na vida acadêmica. A partir daí, serão ao menos quatro anos de estudo, até que o Outrora Caloiro possa finalmente comemorar o fim de seu período estudantil na festa que marca sua formatura. Queima das fitas A queima das fitas é a festa que marca a formatura dos doutores e que descrevi na introdução desse episódio. Ao que parece, o ato de queimar as fitas que serviam para prender os livros data do século XIX. Os alunos caminhavam em uma espécie de cortejo lá pelo final de maio, ou seja, um mês antes do término das provas finais e do fim do ano letivo, até um ponto da cidade de Coimbra, Há relatos contraditórios sobre aonde exatamente, em que uma vala era feita, acendia-se uma espécie de fogueira, e os alunos iam um a um, atirando suas fitas para serem queimadas. A primeira festa da queima que seguiu os moldes que temos hoje em dia data de 1901. A partir daí, a queima das fitas sofreu diversas interrupções por causa das grandes guerras mundiais e do período ditatorial português, só retornando à sua regularidade nos anos 80 do século 20. Hoje em dia, há vários eventos associados à queima das fitas, no que acaba sendo conhecido como a Semana Acadêmica. O início dessa semana é marcado pela Monumental Serenata, em que os alunos se juntam na frente da sede Coimbra durante a noite para cantar e ouvir fado. Depois, há uma série de outros eventos, como um baile e eventos esportivos diversos, além da queima das fitas em si. As fitas adornam a pasta que os alunos carregam com seus cadernos e livros. É normal carregar oito fitas, sendo uma mais fina, chamada de grelo, que representa a faculdade cursada pelo aluno, e outras sete, mais grossas, representando as outras faculdades. Amigos, professores e familiares podem escrever nas fitas. Depois vem um cortejo. O cortejo é uma espécie de grande carnaval de rua. Carros alegóricos descem da Alta Coimbra até a Baixa, trazendo os doutores que estão para se formar e distribuindo bebidas e comidas de graça. É uma festa, sim, igual. Toda a gente amontoada nas ruas, felizes, dançando e gritando para os carros. Os doutores em cima dos carros alegóricos riem e se divertem com a multidão. Distribuem bebidas e felizes comemoram o ciclo final de sua vida acadêmica. Tudo acaba em grandes shows noturnos em um centro de convenções. No espaço, alunos que ainda não se formaram vendem comida e bebida para ajudar a financiar atividades ao longo do ano letivo. Os shows são concorridos com ingressos que se esgotam rápido. Importante lembrar que, apesar do foco em Coimbra, tanto a latada quanto a queima são eventos que ocorrem nas outras universidades portuguesas também. Quem vai à queima e vê a alegria dos estudantes e dos familiares se emociona. Deve ser fantástico entrar para universidades tão tradicionais e cheias de história e se formar com honras. Nada mais justo do que uma grande festa para comemorar um momento tão importante da vida. Lusitânia é um projeto de amor que depende de muitas pessoas para acontecer. Como usual, roteiro, pesquisa e produção são da Vanessa Tavares. Roteiro e narração de Tiago Henrique Santos. Não esqueçam de recomendar a gente, deixar estrelas na avaliação do iTunes e nos assinar na sua rede de podcasts preferidas. Até o próximo episódio, pessoal.